0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Премьерът постави задача до края на юни да бъде приета актуализацията на бюджета, която ще влезе в сила от 1 юли. От днес можете да пътувате до Италия без зелен сертификат. Над 100 издателства участват в тази годишното издание на пролетния базар на книгата пред НДК. Кои заглавия са сред най-очакваните и търсени и какво четиво да изберем за лятната си вакансия? Чуйте в подкаст новините от Тем Сарабаджиева, Баджиева, менеджер маркетинг и връзки с обществеността в издателство Сиела. Очаквате ли курсът Лев Евро да се промени? Това ви питаме днес, а коментарите по темата варират от «Очаквам да стане едно към едно, ама надали» до «Ако не дай си Боже въведем еврото, ще обеднем още повече, защото цените ще се закръглят нагоре». Какво ще споделихте до момента? Ще ви разкажем в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините по обяд. За днес се очакват краткотрайни валежи с грамотевици, главно около планините, според прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. При вечер е възможно да превали на отделни места в низините. Максималните температури от 26 до 32 градуса. Бежанците във временния център за настаняване в Елхово споделиха, че има проблем с храната за децата и с водата, предаде BTV. Те сигнализираха, че са настудено и гладуват. Според тях организацията не е добра. Някои казаха, че искат да са в стаи с прозорци и не ги интересува луксът или морето. Около 550 украинци бяха приети в лагера за срок от 72 часа. Директорът на агенцията за бежанците Марияна Тошева, която беше на място, обясни, че има вариант БДЖ отново да се включи при разселването им към различни места в България. А в базата на БДЖ в Паничище, Кюстендилско, са настанени 97 души, пристигнали с влак от Варна и от Бургас, съобщи БНР. По информация на управителя на базата, първоначално хората имали претенции и оплаквания, а някои искали да напуснат, но все още няма напуснали. Какво се случва с преместването на украинските бежанци от хотелите по Черноморието към буферните центрове и държавните почивни бази? Тази информация очаква да чуе премиерът Кирил Петков от вице-премиера Калина Константинова на предстоящото днес оперативно заседание на кабинета след редовното заседание. Темата беше поставена и в Народното събрание тази сутрин. Във връзка с решението, обявено от Константинова в понеделник вечерта, че кабинетът се отказва от плана за разселване на бежанци. Депутатите одобриха предложение на Герб СДС за изслушването и, което трябва да се случи в четвъртък. От Герб представиха и декларация. Депутатът Радомир Чулаков изброи действията, които кабинет на Герб би предприел спрямо бежанска вълна от такъв мащаб.
0: Това, което правителството на Герб щеше да направи, е на първо място в сътрудничество с Сдружението на общините в България да изработи план за прием на търсещите време на закрила граждани на Украина в българските общини. Справедливо, солидарно и според възможности на всяка община. Това щяхме да направим без никакво отлагане. Във всяка община има хотели, които имат повече нужда от подкрепа от хотелите по морето. Всяка община знае кои са другите и места за настаняване. Знае се къде има свободни места в общинските училища и детски градини. Тя знае работодателите и свободните работни места. Всяка община може да организира дейността на общинските и държавни служби, имащи отношение към настаняването на бежанците по такъв начин, че всички техни потребности да бъдат удовлетворени незабавно. И само общината може да ги интегрира. Държавата щеше да плаща сметките, които унези 148 милиона от европейските фондове за солидарност тяха да постъпят в общините и чрез тях да стигнат до нуждаещите се.
1: До края на месеца трябва да бъде приета актуализацията на бюджета, която ще влезе в сила от 1 юли. Тази задача постави премиерът Кирил Петков в началото на редовното заседание на правителството. Темата е била обсъдена на Коалиционния съвет късно с нощи. На днешното заседание ще бъдат обсъдени нормативни стъпки, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, които изискват предприемането на 22 мерки до края на годината. И отново в парламента. От Възраждане атакуваха плана на управляващите за въвеждане на еврото у нас. Лидерът Костадин Костадинов поиска насрочване на референдум по този въпрос.
0: Доходите и спестяванията ще бъдат еднакво ударени. И на богатите и на бедните. И на опозиционерите и на управляващите. И на левите и на десните. Ето защо по този въпрос наистина трябва да има референдум. Наистина трябва да има широко обществено обсъждане. Наистина трябва да се чуят мнения всички видове мнения от всеки инспектор за и против както става в нормалните демократични общества. Защото в противен случай ще остане за пореден път впечатлението, че някой взема решение под чуж натиск, за пореден път в ущерб на българските национални интереси. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Със събития в цялата страна днес отбелязваме Международния ден на детето. Разбира се, няма как да ви разкажем всичко, но
2: Елза Тодорова ще ви даде някои идеи за празника. От 12.30 часа пред Столичната библиотека малчуганите ще могат да гледат театър на открито. Въздушната принцеса от Джордж Макдоналд, представено от Театър Възраждане. Магическата реалност на приказка за принцове, принцеси и зливещици ще оживее през актьорите Виктория Николова, Йордан Расин, Георгий Златарев, Марияна Жикич и Жана Рашева. Часовият интервал от 14 до 17 пък е посветен на филмов следобед в библиотеката. Той започва с прожекция на филма Зайчето Питър по едноименната книга на Беатрикс Потър. Следва прожекция на Зайчето Питър по широкия свят, също по нейната едноименна книга, а началният час е 15.30. Инициативата Детски екостационар Бели бразив в природен парк Витоша пък дава старт на седмото издание на Библиотека в планината, част от традиционната кампания на Столичната библиотека «Зелени библиотеки в парковете на София». Библиобус ще запознае мълчуганите с нови детски книги, ще им представи музея на Совата, ще има и еко-работилнички. На 1 юни във всички филиали на Столичната библиотека също ще се провеждат разнообразни арт-инициативи за децата. Всички желащи до 14 години ще получат едногодишни безплатни карти за библиотеката, а разбира се ще има и подаръци. Американски F-35 вече са кацнали в
1: авиобаза граф Игнатиево, съобщиха от Съюзническото въздушно командване на НАТО в Туитър. В съобщението не се посочва брой самолети. В края на май трябваше да приключи мисията на четири нидерландски F-35 у нас. Според информацията, американските изтребители са се присъединили към мисията на Нидерландия. Във вторник министърът на отбраната Драгомир Заков посочи, че има много процедури, които позволяват безгранич използване на air policing, така че има много варианти. Министърът добави, че България ще продължи да бъде подпомагана. В съобщението се казва още, че разполагането на американски F-35 у нас изпълнява мисия на дълъг обсек до България в подкрепа на дейностите на НАТО за бдителност на източния фланг. Над 100 издателства участват в тази годишното 15-то издание на пролетния базар на книгата, открито на 30 май в пространството пред Националния дворец на културата. С 60 шатри и повече от 140 изложители от Асоциация Българска книга казват, че това е най мащабното изложение, което са правили досега. сега. Кои заглавия са сред най-търсените и очакваните тази година и имали ли препоръки за приятни летни четива? Питаме Тем Сарабаджиева, менеджер маркетинг и връзки с обществеността в издателство Сиела. Някои
3: от най-интригуващите заглавия на издателство Сиела на този пролетен базар на книгата със сигурност са и най-дългоочакваните, що се отнася до реакциите на нашите читатели. Още в началото на годината споделихме. Своя издателски план за 2022 година и а, тогава става наясно, че книгата «Победителите» на Фредерик Бакман ще бъде едно от най-чаканите заглавия за първите 6 месеца от нашата селекция. Съвсем логично, това е едно от най-търсените заглавия за този пролетен базар на книгата за тези първи няколко дни, които изминаха от него. Победителите на Фредерик Бакман е следвано веднага като заглавие от сборника с разкази Мък на Радослав Бимбалов, който е известен у нас с това, че дълги години работи като журналист. Също така е един от най-успешните рекламисти в България и създател на творческа рекламна агенция Дасмарт. И също така не е доста активен, що се отнася до някои от най-тъкотливите обществени теми. Така че Млък е също едно от най-търсените заглавия. Няма изненада, че следвано от друго българско име, то е дебетен роман. И на Ясипова жива роман за към корените, бяксото от забързания град и преоткриването на собствената родова история. Настина великолепен дебют на Ина Ясипова, който, вярвам, ще допадне на всички почитатели на заглавия като Глина на Виктория Бешлийска или Животскалите на Мария Лалева. И затова Сосиела се е концентрирало и върху качествена на литература. Като друго чакано заглавие, това са всички сме злодеи, дебютен роман на американската писателка Емел Рио, която всъщност прави препратка, както може би слушателите се досещат от заглавието към Шекспировите текстове. Наистина интелигентен, художествен роман, интелигентен литературен трилър всъщност, който преплита поезия, театър в едно книгата, прави своя дебют именно на пролетния базар на книгата. И още едно интересно заглавие, което чакаме да се появи, надяваме се в край на тази седмица, това е заглавието Хората на Путин от Катрин Белтън. Книгата ще има и представяне седмица по-късно след пролетния базар на книгата и тематиката с оглед на ситуацията и войната между Русия и Украина е очаквано доста, доста гореща за читателите.
2: Извън Панаира има ли заглавия, които можете да препоръчате за лятната вакансия,
3: леки и за почивката? Жива на Ина Ясипова, например, е едно от такова заглавие, което със сигурност би било подходящо и за лятната вакансия. В края на този пролетен базар на книгата или в началото на следващата го седмица, очакваме ново заглавие от uh, любимия пътшественик Иван Михалев. Става дума за 101 от адреналин. Така че абсолютно тематично влизаме в летен режим с тази книга и нейните читатели ще могат да открият нови 101 отбивки, които да посетят по време на летните си отпуски. Друго е интересно заглавие, което може би е подходящо за залетния режим, това е романа Мери Джейн на Джесика Аня Блау. Един роман, който се категоризира като Ян Крадок, но всъщност е много подходяща за абсолютно всички почитатели на музиката и на романтичните истории. Всъщност интереса към романтичните истории е доста, доста голям. От няколко месеца наблюдаваме, даже да не кажат няколко години, наблюдаваме много силно търсене на романтични заглавия, дори а, такива с силна еротична линия в себе си. Така че предполагам, че
1: те ще бъдат едно от предпочитаните четива за, за това лято. От днес в Италия се влиза без зелен сертификат. Документът остава да въжи само за медицинския персонал, обслужващ болниците и домовете за възрастни и това ще е така до 31 декември. До 15 юни остават задължителни предпазните маски в обществения транспорт и на културни и спортни събития на закрито.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Български гол реши титлата на примаверата в Италия. Футболното първенство на страната за юноши до 19 години предаде Корнер. Героят се казва Никола Илиев, който с решителния си гол направи интершампион на Италия. Нерадзурите победиха Рома с 2 на 1 след продължение в финала, а Илиев се разписа в 97-та минута на матча. Той е на 17 и е с година по-малък от останалите момчета на терена, но въпреки това през сезон бе част от прим... Маверата на Интер. Това бе 8-гол за Никола Илиев през сезона, в който той игра за Интер и в младежката шампионска лига. Илиев е юноша на Боте в Пловдив като още на 15 впечатли с качествата си и записа два матча в първа лига, а бързо след това бе продаден в италианския грант.
0: Чухте обедния новинарски дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Девет годишно американско момиче оцеля по чудо, след като е било нападнато от Пума, съобщиха защитници на дивата природа и членове на семейството, цитирани от Франс Прес. Котката атакувала Лили Крижановски, докато била на къмпинг с семейството си в щата Вашингтон, пише Чичо и Алекс в GoFundMe, където се опитва да събере пари за покриване на медицинските и разходи. В изявлението на Вашингтонския департамент по риболова и дивата природа се казва, че Лили заедно с още две деца е играла на криеница в гората, недалеч от лагера. Тя изкочила, за да изненада приятелите си, когато пумата внезапно е нападнала. Лицето ѝ е има от и синини. Детето е било подложено на многочасова операция и е било изписано от интензивното отделение. От 1924 година насам 20 души са били нападнати от пуми в дивата природа на щата Вашингтон и двама от тях са починали, твърди Штатската агенция за опазване на околната среда. Тялото на пумата, която е била застрелена от свидетел на нападението, е анализирано за евентуални заболявания. Няма данни за бяс.
0: А какво ще кажете за това?
1: Очаквате ли курсът Лев Евро да се промени? Това ви питаме днес във връзка с заявката на депутата от БСП Румен Гечев, че този курс не би могъл да остане същият, тъй като отдавна се е променил. Изказването беше направено по време на кръгла маса за инфлацията и економическия растеж, на която беше обсъдено и предстоящото въвеждане на еврото в България. До този момент Лек превес имат отговорите не. Ето и част от коментарите ви по темата
2: Обобщи Гиелза Тодорова. Очаквам да стане едно към едно, ама надали, пише наш слушател. Друг споделя. Понеже сега явно хората масово почнаха да си обръщат спестяванията в евро, левът реално взе да се обесценява. Слушател пише и, че ако не дай си Боже въведем еврото, ще обеднеем още повече, защото цените ще се закръглят нагоре. Даже бившият министр Пеканов вчера направо си го каза представете си стока за лев и 79 стотинки, след приемане на еврото тя ще бъде закръглена на едно евро. Никой няма да се занимава да изчислява центовете. И това ще е краят на българина, допълва слушателят ни. Чете ми следното мнение. С приемането на валутен борт реално въведохме и еврото. Никой не казва в прав текст какво ще спечелим повече, ако и юридически влезем в еврозоната. Стив Ханки е против от години. Лично на мен ми изглежда, че някой много иска да опапа валутното покритие на борда, което ще стане излишно, ако бордът падне.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.